0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy bonito miércoles. Ya vamos a la mitad de la semana, así que vámonos con las noticias del día. Por fin están llegando decenas de civiles que lograron escapar de la golpeada Mariupol. Tal y como te lo hemos contado, varias personas inocentes que estaban hasta hace dos semanas atrapadas en Mariupol y en las zonas más asediadas por Rusia, han escapado por corredores humanitarios en los últimos días. Ahora, en una buena noticia entre tanta tragedia, decenas de ellas están llegando sanas y salvas a los territorios que todavía están bajo control ucraniano. Pero la guerra no ha acabado. Al verse un tanto estancada en su invasión, Rusia intensificó los ataques en el este de Ucrania. Específicamente lo hizo en la misma fábrica de acero de Azovstal, con artillería y aviones en palabras del propio Ministerio de Defensa ruso. Allí, según Kiev, todavía están resistiendo 200 civiles y varios militares. Por su parte, el grupito de líderes occidentales empezó a meter más presión al Kremlin. De entrada, Joe Biden siguió echando porras a las fuerzas de Kiev desde una fábrica de Alabama que construyó los misiles que les están mandando a los ucranianos. Boris Johnson dijo a los parlamentarios ucranianos que están en su mejor momento y hasta Macron se aventó una llamada con Putin para decirle que ya le baje a su guerra. Estados Unidos se sacudió tras la filtración de un borrador de la Suprema Corte en donde se les ve con ganas de tumbar el derecho constitucional al aborto. Hace casi 50 años, por allá de 1973, tras deliberar el caso Roe contra Wade, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio paso al derecho constitucional del acceso a la interrupción del embarazo. Hoy por hoy, este derecho está en la cuerda floja. Resulta ser que el diario Político reveló un documento que resultó ser un borrador auténtico de la Suprema Corte en donde se ven las opiniones de cinco de los nueve ministros, en las que muestran toda la intención de echar atrás este fallo histórico. Esto evidentemente generó protestas a favor y en contra en las calles, mientras que la Corte dijo que el papelito sí es real, pero que no es definitivo, ya que el fallo final se espera que lo den a finales de junio o a principios de julio. Al respecto, Biden dijo que cree que el de derecho de una mujer a elegir es fundamental. Vámonos a los cuentos cortos. En su mañanera, el Prezi se mostró contento porque en promedio ya solo se registra un fallecimiento por COVID-19 en México, en contraste con el horror que vivimos en 2020 cuando la enfermedad llegó a cobrar más de mil vidas diarias. Ya encarrerado, Ambro dijo que ahora sí van a enfocarse en su tan anhelado plan para fortalecer el sector salud. Y aprovechando que te adelantamos lo de las mejoras en el sistema de salud que implican básicamente la federalización de este sector, resulta que AMLO anda muy optimista porque anticipó que este mismo año va a quedar la chamba y que para el primer trimestre del 2023 va que vuela para andar funcionando. Sobre esto dijo que ya 15 estados habían aceptado este cambio. Ya vamos casi a mitad de año y el gobierno federal todavía no ha entregado los 719 millones de pesos correspondientes al combate de la violencia de género en el país. Esta suma debía ser entregada a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero hasta este primer trimestre del año, ni sus luces, pese a que ya le surge este dinero. La nueva edición del World Press Freedom Index rompió el récord con 28 países que son considerados muy malos para que los periodistas hagan su labor. Allí advirtieron que los regímenes autocráticos cada vez les cierran más las puertas a las plumas del mundo. En países como China, Rusia y Arabia Saudita, la intervención de los gobiernos en la prensa es constante. Y en Occidente, por ejemplo Reino Unido, están permitiendo la extradición de Assange a Estados Unidos. ¿Y dónde anda México? en el lugar 127 de 180. No, no nos sorprende. El gobierno dominicano le pidió por no decir exigió a sus vecinos que esclarezcan qué fue lo que pasó con la reciente desaparición de uno de sus diplomáticos, Carlos Guillén Tatís, quien se presume fue secuestrado en un barrio al este de Puerto Príncipe por una banda que podría estar relacionada con el grupo criminal 400 Maguoso. Tan solo en marzo de este año se alcanzó el récord de personas atoradas en los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, que fueron arrestadas por las autoridades migratorias. Lo interesante es que ahora se sumaron miles de personas provenientes de Cuba que, al ya no tener que pedir visado para aterrizar en Nicaragua, pueden huir de la crisis política llegando a Centroamérica y a pie buscar cruzar Estados Unidos. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana. Bye.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues